0: Szent Lélek, Úr Az Atya és a Fiú és a Szent Lélek nevében. Krisztusban szeretett testvéreim, az igazság megszabadít titeket, az igazság szabaddá tesz titeket, mondja Jézus. És ezzel a kijelentésével kezdődik egy nagyon izzadságszagú, gyűlölködő párbeszéd már a kortársak miatt. Ők gyűlölködnek. És a vége az, hogy erővel megragadták, meg akarták kövezni, de Jézus eltűnt, és elhagyta a templomot. Kedves testvérek! Kivégzésének az az oka, hogy azt mondta, hogy az igazság megszabadít titeket. Tehát vigyázzunk, itt nem filozófia tartok, amikor arról beszéltem múlt vasárnap, hogy meg kell érteni, hogy milyen fajta igazságról van szó. Hiszen az Úr szenvedésére, megváltó halálára és dicsőséges föltámadásának ünneplésére készülünk. Pontosan ebbe akarlak bevezetni titeket. Tehát, ha a gyökerében akarjuk megragadni Jézus kereszthalálának, tehát kivégzésének végsőkát, az a következő. Olyan igazságot ajánl föl, amely az emberi szemét tab szab szabaddá teszi, amilyen eddig nem volt. Ezt az igazságot senki sem ismerte. És aki nem ismeri, a szolga marad. Rabszolga. De aki nem ismeri még ezt az igazságot, azért feléje mehet. Pontosan erről szóltam, hogy kétfajta igazság van. Van a természettudományos igazság, hát az nem szabadít meg minket. Az csak arra jó, hogy elintézzenek, elintézzünk dolgokat. Például a betegségben meggyógyuljunk. De hát az nem szabadulás, utána még gyűlölködhetünk. Azok más igazságok, és megint más a bölcseleti igazság, hogy egyáltalán mi lesz velem, mi az, hogy én vagyok, és mi az, hogy szabad vagyok. Ezért kell ezt tisztázni. És figyeljünk csak, hogy Pilátusnál is rögtön az igazság lesz a kérdés. Te vagy a zsidók királya? Jézus ezt, ezt felelte. Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam? Jogi kérdés. Mert ha ő valóban királyságra pályázik, a császárság területén, hát az a legnagyobb állami bűn, keresztefeszítés jár. Pilátus nagyon jól tudta, hogy Jézus nem fegyverkezik. Ez egy ártatlan csoport, mert voltak fegyverkezések is, az leleplezte. Ezért mondja, hogy most ezt magadtól mondod, mert hiszen tudod, hogy nem pályázok a császár területén királyságra, vagy mások mondták neked, a főpapok sukták. De hát te utána néztél, és ezzel ideges lesz. Hát zsidó vagyok én. Ez elárulja az, hogy a zsidók mondták neki hogy királya akarja tenni magát. A főpapok. A főpapok adtak kezedbe, mit tettél? Na most itt azért mindig vigyázzunk, mert esetleg az 56-os történelmet olvassa egy francia vagy német, esetleg úgy értelmez, hogy a magyarok kivégezték Nagy Imrét. Hát nem a magyarok végezték ki, hanem egy csoport. Tehát azért azt mondani, hogy a zsidók kivégezték Jézust, azért az Ennyén szólva általánosítás, is ennél a szűzanyai zsidó volt, meg az apostolok is, és ők az a csoport, aki megértette Jézust. A főpapok adtak kezedbe, mit tettél? Hát akkor mit tettél? Jézus így válaszolt, az én országom, tehát a királyságom, ahol én uralkodom, nem-e világból való, de vigyázz, azt nem mondta, hogy nem ebben a világban van, csak az eredete más. Nem politikai a királyságom. Ha ebből a világból volna országom, harcra kelnének a szolgáim, hogy ne kerüljek a zsidók kezébe. De az én országom nem innét való. Pilátus közbeszólt, közbevágott. Tehát akkor király vagy? Te mondod, hogy király vagyok, mondta Jézus. Arra születtem, és azért jöttem a világra, hogy tanúságot tegyek az igazságról aki az igazságból való, hallgat az én szómra. hú, de, de bonyolultám azért ez. Igen, király vagyok, de én arra születtem, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Bocsánat, aki tanúságot tesz az igazságra, az a profét, az nem a király. A király uralkodik. Tehát egy olyan igazságot hozott a világba, amely Isten uralmát indítja el. Ez egy felismerésnek az uralma. Egy boldogító uralom. Tehát a két funkciót összevegyíti. Nem kell félned. Nem egy politikai ellenfele vagyok a császárnak. Egy másfajta igazságot hoztam, ami tényleg szabad és észiteket. Mert most háború van, majd béke lesz. Lesz egy következő háború, egy következő béké, egy következő háború, követke... a világ végéig. Persze, nagyon dolgozzunk a békéért. Ez Isten akarata, mert én nem a harcok és a, a halál Istene vagyok, hanem az életé. De ez így fog menni, amíg nem érzi mindenki a benseibe szót, hogy az az igazság, te szabaddá amit én hoztam. Hadugorjunk az egész elmékedés végére, mert én vagyok az igazság. Ha az igazság valami, egy képlet, hát az meg tud engem szabadítani. Én valaki vagyok. Az igazság az valami, nem? Kétszer, kettő, négy. Bölcseleti igazság, stb. Akármilyen végső igazság, amire rájövök, az gyanyarúséget okoz, örömet okoz, de az én személyemet csak egy másik személy szabadíthatja meg. És ebben milyen gondviselés volt ma, hajnalban kellett írnom egy pót elmékedést, ami kimaradt a magasság mélységből, hogy az Úr Jézus, ugyan erről van szó, erről a fejezetről, azt mondják neki, hogy, hogy te, Magad tanúskodsz az igazságról. Hát ahhoz legalább két ember vagy három kell. És most adta jó Isten nekem. Micsoda kincs. Szegény Jézus. Hát hogy mondja el az, hogy az a másik, meg az a harmadik, aki tanúságot tesz? Hát maga az az igazság, amit ki akarok nektek nyilatkoztatni. Hogy az Isten belülről három személy, egy örök isteni természet, nincs több Isten. De három személy, mert Isten maga szeretett. Ezért majd az Atya tesz rólam tanúságot. A lélek tesz rólam tanúságot. Mikor? Amikor a halálból föltámasztja az Atya a lélek erejével, és egy olyan testet ad neki, amelynek nem kell kopogni az utolsó termébe, de test. Tehát nem leszünk szellem, lesz dicsőséges föltámadás, és az egész világmindenség föltámad, egy új állapotba kerül a teremtés. Hát most nagyot ugrottunk előre. Én vagyok az igazság. Ezért például, amikor ragaszkodunk ahhoz, hogy nincs több igazság, csak amit a katolikus, szent, apostoli egyház tanít. Mindenki ki van zárva, de értsd meg, hirtelen mindenki benne van. Mert az az igazság, hogy Isten szeretet, ha egyedül van, akkor nem tud szeretni. Hát egy valaki, hát kit szeret? A szeretet Istentől van, mondja János, de ezt azért mondja, hogy tőle van, nem pedig a főemlősöktől, mert maga az Isten a szeretet. Testvérek, ilyen nincs a vallásokból, ne ámítsuk magunkat. Ez nem vallás, ez itt át van törve a mindenség, berobbant egy hatalmas kinyilatkoztatás, ezt nem lehet kitalálni. És nagyon fontos, hogy a zsidóságon belül, mert ők szigorúan monasteisták voltak, azért végezték ki, mert Istenné teszed magadat, mert nem értették meg, hogy nem három darab Isten. Más az Isteni természet, a végtelen tudás, az örökkévalóság, a mindenhatóság, de azt hárman birtokolják. Én és az Atya egymásban vagyunk, és a lélek, ahol szeretnek, ott mindig háromban vannak. Aki szeret, akit szeretnek. És a szeretet megint nem lehet valami, mert a szeretet tesz engem egyre jobban valakivé. Az a szent lélek. Tehát az kevés, hogy szereti egymást a férj meg a feleség. Nem, pünkösnek kell lenni. Isteni jelenlétnek. Ahogy Szárovis Szent Szeráfim, alig merem elmondani. Ez a csodálatos orosz szent, egy hatalmas orosz térbe jön hozzá egy fiatal ember, hogy hogyan lehet meglátni Isten dicsőségét, láthatatlan. Kint vannak és esik a hó. Azt mondja, néz a szemembe. Néz a szemende Mit érzel? Tüzet érzek, atyám. Maradj így, mit érzel valami dicsőséget? Én is azt érzem, látod ennek a szegény Szeráfimnak, ennek a gyatra remetének, meghallgatta Isten a kérését. A két emberi személy között fölragyogott az Isteni jelenlét, látod, tüzet érzesz pedig a hó esik ránk, és nem is olvad el. Az emberi szeretetet meggyalázták. Az emberi szeretet pornográfiája ömlik. Én vagyok az igazság. De most még csak maradjunk, hogyha ez nagyon nehéz megérteni. Azért azért se csodálkozzunk, hogy majd azt mondják, hogy mi az, hogy az az igazság, amit te hozol, az szabaddá tesz minket. Mi sose szolgáltunk, mi Ábraham fiai vagyunk. Miért akarsz te minket szabaddá tenni? De erről majd később elmérkedünk. És azért Jézus azt is azt mondja, Kimer engem bűnről vádolni. Én vagyok az igazság. Tehát amikor most a megvált Úrunk kereszthalálának ünnepésére készülünk, akkor én nem filozófiai oktatást tartok, nem bölcseleti igazságokat, de ki kell térnem bölcseleti kérdésekre, mert nehéz megérteni, hogy mi az az igazság, ami szabaddá tesz. És hogy a múltvasárnapi vasárnapi beszédemben is mondtam, hogy kétféle igazság van. A természettudományos igazság. A kémia, a biológia, mit tudom fizika, leírható talán matematikával. Ez egy óriási dolog. De egyetlen egy filozófiai igazság se szabadít meg engem. Csak segít rajtunk. Mert ezek a természettudományos igazságok, valamik, nem valaki. Idéztem Francis Collins könyvét, Isten ABC-je. Bámulatos egy könyv. Fraj más előszavába írja, Collins ateizmusuk mellett harcosan érvelő tudósokat cáfol. Tehát természettudósok, akik az ellen Érvelnek, hogy nincs Isten. Úgyhogy vagy érveiket hitelteleníttei. többek között olyan izézetek közreadásával, amelyeket korábban ritkán emlegettek tőlük. Most egyet hadd idézzünk. Richard Dawkins. Egyik gyakran idézett gondolata, hogy az evolúció, azaz a túllérésért versengő gének révén létrejött élővilágban, a vak és könyörtelen közömbösség uralkodik. Ez természettudós. Ezért van igaz a Darwinnak, mint természettudósnak, de nem mint filozófusnak. Tehát a természet rendjébe vas törvények uralkodnak. És nem vesznek tudomást arra, hogy te mit szeretnél, meg mit érzel. Hála Istennek, mert ezért lehet tudomány. És ez a nem hívő ateista, biológus azt mondja, nyilvánvaló ellentmondásba keveredik saját magával, illetve ezt a Tamás írja, amikor elismeri ez a tudós, az ember elég fejlett ahhoz, hogy ellenálljon saját gényei önző parancsának a genetikai kényszerítésnek. Most ezt írja ez az ateista biológus. Nagyon figyeljünk, mi emberek képesek vagyunk szándékosan kifejleszteni és táplálni a tiszta, érdekektől mentes altruizmust, vagyis a teljesen ingyenes szeretetet, valamit, aminek nincs helye a természetben. Valamit, ami korábban sohasem létezett az élővilág egész története során. És jó, te ista. Most tovább kellene vele beszélni. És nyilván beszélnek is. Hát te azt mondod természettudósként, hogy az emberi szabadság nem jelenhet meg a világ mindenségben. Azon egyszerű, filozófia alap elv szerint is, és sajnos nem tanítanak ilyen normális filozófiát, hanem fecsegő filozófiát, hogy senki sem adhatja, amilyen nincs. Ennek az egész univerzumnak nincs szabadsága. Nekünk van. Persze olyan súnyi az ember, mert itt most kijukadt az ateizmus, hogy honnét a szabadság hogy akkor frajdul például a szabadságot tagadja. Hogy rafináltan mégiscsak az összenök dolgoznak benne. Igen, de szembe kell az emberi tapasztalattal, hogy mindig megbüntették azt, aki védkezett, aki megölt egy embert. Miért büntetik meg, ha neki ezt kellett tenni? És mindig kitüntetik a hős. Egy tudósnak a logikája kellett ahhoz, egy természettudósnak a logikája, hogy kimutassa, hogy a teremtett ebben a világban nem lehet szabadság, már pedig van. Honnét van. Arra már nem tesz javaslatot Dawkins, hogy ezek az erkölcsi törvények hogyan alakultak ki ha az egész természetet, benne az embert, egy isten nélküli evolúciós folyamat hozta létre, amelyben csak a vak, könyörtelen közömbösség érvényesül. Egy másik ateista természettudós, akinek van egy ugyanebben a tudományákban dolgozó lengyel tudós barátja, aki katolikus nyilván, hívő, és beszélget vele, és az elmondhatta neki ezt, hogy vigyázzunk, amit a természettudomány föltár, az érvényes lehet. Azt ünnepelni kell, óriási dolog. De egy természettudós nem bizonyíthatja, hogy nincs Isten, de azt se, hogy van a természettudomány alapján. Mert nem természet tudományos kérdés az, hogy szabadság. Nem természet tudományos kérdés az, hogy boldogság. Nem természet tudományos kérdés az önzetlen szeretet. És amikor rádöbbentette, ez a katolikus barátja, hogy vigyázz, te nem lesz ateista természet tudományod alapján, akkor fölkiáltott. Vagy kollégáim fele teljesen hülye, vagy a darvinizmus tudománya tökéletesen összeegyeztethető a vallásos hittel, és ugyanúgy az ateizmussal. Tehát akik ateisták akarnak lenni, más hivatkozási alapot kell keresniük. Az evolúció erre nem jó. Tudjátok, hogy ez milyen... Mennyire kellene, hogy ezt milliók tudják? Amikor itt voltak 40 évig, az volt kötelességünk tanítani, hát nem tanítottam, hogy természettudományos világnézet az ateista marxizmus. Hát ez egy abszolút ellentmondás. A természettudomány nem lehet világnézet. Kedves testvérek, ugyanakkor, a szabad emberben fölmerülnek ezek a kérdések, hogy honnét a szabadság. Mi az emberi élet célja? Hát például a fizikában nincs is ilyen szó, hogy cél. Hát ilyen fogalom nincs, az emberi fogalom. Mi az, hogy cél? Magának az evolúciónak nem célja az, hogy létrejön a mi szemünk. Az egy más kérdés, hogy elgondolkodnak az, hogy az az alig szem, hogyan lett ilyen de Ez egy más kérdés. Szóval egy természettudósnak inkább nagyobb kísértése lehet a hitre, mint a hitetlenségre. Logikai képtelenségünket, logikai képességünket belehet tenni a természettudományos alapelveknek a szövetébe. És akkor ott kattuk a logikai gép. És felfedeznek újabb és újabb törvényeket. Ez óriási dolog. Ugyanakkor ugyanezt a logikai képességet belehet tenni olyan humánus kérdéseknek az erőterébe, hogy honnét a szabadság, mi az, hogy én vagyok, honnét az én mi az, hogy szeretet, honnét az ingyenesség, és akkor ebbe kezd érvényesen gondolkodni, és mint ahogy a természettudományokban is lehet helytelen következtetéseket levonni, úgy van helytelen filozófia, helytelen bölcsesség is, helytelen bölcselkedés is. De nehogy azt mondjuk, hogy az emberi problémákot nem lehet... Tehát ott nem tudunk igazodni. Ott nem kell a logika, ott az érzés kell, a hitbe az érzés kell. Nem igaz. Természetesen itt most van egy nagyon kényes kérdés. Ha emberi kérdések erőterébe teszem bele a logikai gépezetet, hogy most akkor, akkor most légy szívás, azt, ad, azt hoz ki nekem, Hogyha nem ebből a világból való az emberi szabadság, akkor mi van? És a logikai gépezet ki fogja dobni, hogy nem-e világból ered. Az én országom nem-e világból való. Hát akkor kitől? Mitől? Igen, de az ember lehet romlott is tehát nem egészséges emberi ö, alapokat dolgoztat fel az értelemmel, hanem romlott dolgokat. Például, már elindult az abortusok gyár, gyártásá, mert állandóan paráználkodik. Milliárdos és országokat vesz meg, és leterol mindenkit. Nincs erkölcs, mondta egy, egy valaki. Nincs erkölcs. Na most, hogyha ebbe beleteszed, a, meg hogy én azt teszem, amit akarok, abszolút szabad vagyok például. Most ebbe beteszed ezt a gépezetet, akkor ezen belül hozza a logikát, a logikai döntéseket. És igazolja azt, amit ő hamis alapnak beadott a logikának. Tehát szörnyű az meg még nagyobb tragédia, hogy ezért gyártják gyorsan az ő romlott, bűnös emberségükbe beletett logikai következtetéseik alapján a jogi előírásokat és törvényeket. És majd jogszolgáltatás lesz. És hogyha a gyereket nem engedik az LMBTQ-ból megrontani, egy kis óvodásba fölvetni azt, hogy akarsz-e férfi lenni, ha lány vagy, akkor a szülőket meg lehet büntetni. Vigyázzatok nagy a tét! Iszonyatos nagy. Erre mondja, már idéztem nektek, létrás Szent János. Mert erőfeszítésbe valóban fáradtságos munkával, sőt kimondhatatlan keserűségbe kerül, főleg a hanyagoknak, míg elménket, ezt a mészárszék körül ólálkodó koncereső kutyát gondos, egészen szelíd és egyszer, egyre szelidebb, egyszerűbb lelkületel a tisztaság és éberség kedvelőjévé nem tesszük. De hát bátorság. Még ha tehetetlenek is vagyunk, a szenvedélyek rabjai, rendületlen bizalommal valjuk meg, és fedjük fel Krisztusnak erőtlenségünket és lelkünk gyöngességét, hogy majd érdemünkön túl is biztosítsa nekünk az ő segítségét. Persze csak akkor, ha valóban folyton leszállunk az alázatosság mélyére. Vagyis, hogy bűnösek vagyunk, az biztos. De ha meg akarunk térni, és a bűnt bűnnek tartjuk, mert például azt adod a logikai gépezetnek, hogy nincs bűn. Hát akkor ebben fog kattogni. Ez a számítógép. És ezt igazolja. De nem igazolja, mert az alapfel Ez olyan, mint hogyha egy turvizgépbe moslékot teszel. Vagy kloakát, akkor azt fogja keverni. Vagy pedig fönséges ízű zöldségeket mondjuk. Testvérek, tehát, az igazi bölcselethez tiszta élet kell, aszketikus élet. Vagy harca bűneim ellen. És készen lenni arra, hogyha olyan igazságot találok, az igazi alapelvek alapján dolgozó logika olyan igazság elé állít, hogy meg kell változtatom az életemet, akkor megváltoztatom. Vigyázzunk! Aki keres talál, mondja Krisztus, és az örgetőnek megnyitnak. A nyugati civilizáció azzal keckeckedik most, hogy mi vagyunk a keresők, örök keresők, hát úgy katolikusok, a szemellőzős, meg protestáns, meg zsidó, nem, nem, nem. Én örök, örök kereső vagyok, hazudik, rohadtul hazudik, fél és retteg attól, hogy talál. Hogy megtalálna az igazságot, és leleplezni, lemezteleníteni. És azt mondaná, hogy szégyeld magadat. Meg kell változtatni az életet. Ezért volt a görög filozófiában is nem egy irányzat, hogy aszketikus irányzatok voltak. Most nem azt jelenti, hogy ne együnk, meg böjtöljünk meg nem tudom, mit csináljunk, hogy megtaláljuk az igazságot. De igenis egészséges adottságainkat az amit minden ember eddig elfogadott, azt el kell fogadni, és ebbe a kontextusba beletenni a kereső, a dolgozó logikánkat. Ezért kellett ezt tisztázni, mert az igazság megszabadít titeket, ez nem természettudományos igazság, hanem bölcseleti féle. Majd Jézus beterjesíti a bölcsességet a kinyilatkoztatással fölemeli egy más szintre. De mégis azon a területen van ez az igazság. És ez az igazság tulajdonképpen nem kívül kereshető, hanem belül. Az emberi személy. Persze még egyet elfelejtettem mondani, ami engem is hát vádol, volt korsz, hogy azért arra figyeljünk, hogy a természettudománynak a hiátusait, amit még nem tudnak megmagyarázni, oda mi se tegyük be mindjárt az Istent? Ő nem természettudományos hiánypótló. Az máshogy csodát is tehet. Ő a teremtő. Ez egy más kérdés. És éppen ezért évtizedek óta most már arra hajlok, hogy nem ezekre a hiátusokba teszem be Isten mindenhatóságát, bár ott is tehet csodákat, hanem az emberi személy honnét van. A te éned testvérem nem az apádból és az anyádból van. Hanem a fogantatásod pillanatába Isten teremtette. Mert ami szabad, az nem a világból való. Tehát kívül keresni az igazságot hogy belül. Ha kívül keresem az igazságot, az nem szabaddá csak nagyobb lehetőségeket ad. Ezért azzal indul Európa, testvé, egy európai embernek el kell olvasni Szent Ágoston vallomásait. Hát ezzel indul Európa. És hol kezdi Ágoston? Azt mondja, had ismerjelek meg ismerősem. Hadd ismerjelek meg, amint ismert vagyok, én is általad. Áradj lelkembe! Lelkem erőssége. Alakíts magadhoz, hogy folt és ránc nélkül legyen a tiéd, és a tiéd is maradjon. Ez a reménységem, ezért beszélek, és ebben a reménységben van örömöm, s ha valóban örülök, minden mást pedig, amit ez az élet nyújt nekünk, annál kevésbé szabad megsiratnunk, minél inkább siratják embertársaink, és annál bővebben kell könnyet hullantnunk érte, minél kevésbé sírnak miatt az emberek. Íme, te az igazságot szereted. Aki pedig megcselekszi ezt, a világosságra megy. Szándékozom, hogy vallomásaimban ezt cselekedjem előtted, szívemben. Írásomban pedig majd tömérdek tanú előtt. Van-e, Uram, előtted rejtőző valami bennem, még ha nem is akarnám is megvallani neked? hiszen szemed előtt az emberiek mélysége mezítelen, téged rejtenélek el csupán magam elől, és nem magamat tőled. Most azonban minden sírásom tanul arra, hogy milyen nagyon nem tetszem magamnak, te fényeskedél előttem. Te tetszel nekem, téged szeretlek, reád hagyatkozom. Miért? Hogy magamon szégyenkezzek, és elhajítsam magamat, tégedet válasszalak, és ne keressem tetsz tetszésedet, te a magamét se, ha csak nem benned. Jól ismersz, Uram, engemet akári vagyok. Említettem, hogy mit szándékozom elérni a vallomásomban. És a legnagyobb mondat, hogy kívül kerestelek, te pedig belül vártál rám. Az igazság szabaddá titeket. Ez bölcselet igazság. De Jézus messze túlmegy. A bölcselet igazság sem szabadít meg, mert az igazság személytelen. Ezért mondja, az igazság én vagyok. És amiről tanúságot teszem, ott mellém nem vehetem buthát, Leocsét, az emberiség dzsemieit, mert senki sem jött az Isten bensejéből, az Atya tesz rólam tanúságot, és a Szent Lélek. Dicsősség néki, mindörökkön, örökké. Amen.